0: Mėly Marijos radio klausytojai, minėdami Šventusios Kotrino sienietės, mergelės ir važnyčios mokytojos bei visos Europos globėjos dieną, prisiminkime šią XIV amžiaus šventąją, kuri įkvėpė daugelį popiežių, vyskupų, kunigų ir pasauliečių labiau gyventi pagal mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymą atsisakyti to, kas atitraukia mūsų nuo Dievo. Net ir prabėgus keliam šimtmečiams nuo jos gyventų laikotarpio, vis dar yra ko pasimokyti iš tos moters, kuriai rūpėjo bažnyčia ir visi jos nariai, kad tinkamai atitiktų savo pašaukimą iki tos dienos, kai reikės stoti prieš amžinai teisėją. Pasiklausykime italų kunigo Karmelitų ordino vienuolių Antonijos Sikari teksto. Šis kunigas nuo 1967 metų ėjo žurnalo komunijo redaktoriaus pareigas ir yra bažnyčios dogmatikos bei istorijos profesoriumi karmelitų teologijos studijoje. Kunigas teologas ir vienuolis karmelitas Antonijos Sikari yra daugeliu esė dvasinėmis temomis autorius, ypač jie srašė atsižvelgdamas į šventųjų gyvenimo istorijas, apmastydamas jų asmenybės. 2003 m. tėvas Karmelitas Antonijos Sikari buvo paskirtas šventojo solsto dvasininkų kongregacijos patarėjų. Kunigas Antonijos Sikari. Šventusios Kotrinos jėnėtės portretas Skaito Violetamskevičiūtė Viduramžiai blėsų, artėjo jūrų duo, o kartu derliaus metas. Būtentais 1300 metais jis buvo tikrai didelis. Popiežius Bonifacis VIII paskelbė jubilėjų, pirmąjį krikščionybės istorijoje ir į Roma plūstelio maldininkų bangą, daugiau nei 200 tūkstančių žmonių iš visos Europos. Jubilėjus arba šventieji metai, tokie metai, kai bažnyčia suteikia visišką nuodėmiu atleidimą maldininkams ir kitiems tikintiesiems, už jų gerus darbus. Jubilėjus minimas, kas penkiasdešimt metų, vertėjo pastaba. Ir štai netrukus visas krikščioniškas pasaulis sutrikęs išgirdo apie įžeidimą, kurį vyriausiasis kunigas popiežius patyrė Alanije. Prancūzijos karaliaus kareivos pasityčiojo iš jo ir davė jam antausiai. Dantė kaltinės popiežių nepilnytai už tai, kad jis sukėlė sumaišti bažnyčioje, išparduodamas ją už pinigus. Žiūrėkite dieviškąją komediją Pragaras 1954. Dabar su pagarbė meilė rašė apie jį, kaip apie Kristaus paveikslą. Žiūrėkite skaistiklą 20.85.90. Po kelių savaičių Bonifacis VIII. mirė nuo infarkto ir popėžiaus valstybė pateko į nemielą Prancūzijos karaliaus globą. Šiau amžiaus pradžios įvykė sudarė sąlygas popiežiaus išvarimų iš Romos, didžiai nelaisviai. Ši tragiška situacija tęsiasi jau 40 metų, kai pasaulį išvydo Kotrina Beninkasa 1347 metais. Popiežiaus tremčiai, kuri daugelių krikščionių labai aiškiai sėjusi su babilonu nelaisvė, buvo lemta tęstis dar 30 metų. Šiandien kai kurie istorikai teigia, kad ši 70 metų tariamtis išgerbėjo popiežiaus valstybę nuo anarchijos ir susiskaidymo Grėsusio italijai, kad popėžiaus kūryje avinijone išmokusi pažangių valdymo metodų, kad ir kaip ten būtų, anuomet avinijono nelaisvė buvo laikoma nelaime ir išdavyste. Dantės sakė, kad bažnyčia susitokė su prancūzijos karalyste. O Petrarka, kurios sąžinė beje nebuvo tokia tyra, teigė, kad avinjonas tai pragaras gyviesiems ir žemės kloaka. Tai buvo neteisingi vertinimai, bet jie gerai perteikė daugelio žmonių nuotaikas, ypač turintuomenyje, kadant jie buvo teisus vadindamas nedorais ganytojais kai kuriuos avinjono tremties metų popėžius, nors tarp jų būta ir šventų žmonių. Šiaip ir taip pusėjus, krikščioniškas pasaulis buvo apimtas baimės – Italijoje liepsnojo pilietinis karas, kuriame vieni miestai kovojo su kitais, o pačių miestų viduje vyko brolu žodiška grupuočių kova. Vokietijoje klestėjo chaosas, Anglija ir Prancūzijai įsivėliai tragišką šimtą metį karą, rytų imperija suskilo ir turkai kėlė pavojų Europos šalims. Visur kildavo valstiečių sukilimų, nes jie jautės engiami ir niekinami. Badas ir stichinės nelaimės buvo dažniai reiškiniai. Ir tarsi nebūtų gana visų kitų nelaimių, būtent 1347 metais ta baisi juodojo maro epidemija, apie kurią rašė bokačas. Per keletą mėnesių išmirė daugiau nei trečdalis Europos gyventojų. Sienoje iš 80 tūkstančių gyventojų taliko 15 tūkstančių. Būtentais tais baisiais 1347 metais sienoje gimė Kotrina, draugė su sesute 24 dažytojojo dažytojo ir lapos, jų buvo matininko gaminusio Noragus Dukti, vaikas. Kotrino sesute Dvinė netrukus mirė. Bet jau kitais metais šeimoje vėl gimė vaikas, bet to jį priglaudė našlaičių likusi Kotrino Kotrinos pusbrulį, kuriam tebuvo dešimt metų. Vėliau jis taps vienuoliu Dominikonu ir bus pirmasis Kotrino nuodėm klausys. Kotrina tapo legenda, kuria paaugo pasakojimais apie jos vaikystė ir jaunystė buvusius stebuklus. Apie kai kuriuos iš jų pasakojo pati Katrina, apie kitus jos nuodėm klausys ir nesuskaičiuojami jos talentų gerbėjai nulatės supę ir žavėjasi brandžių jo šventumų. Gali būti, kad šis šiuose istorijose pagražinta, bet tai buvo daroma tik siekiant perteikti žodžiais neišreiškiama, nežemišką jo žavumą. Šiaip ar taip tiksliai žinoma, kad vaikystė, ko neišdildomą įspūdį padarė regėjimas, kurio metu jie išvydo besišypsantį Kristų, iš kurio širdies sklydė šviesos spindulys, palėtė ją ir sužeidė. Ir mergaitė augo nepanašiai savo gausius brolius ir seseris, daugumos jų mes netvardu nežinome, augo išventinta. Savo norų jau metį davusi skaistumo, tai yra išimtinės meilės Kristui įžada. Ir šis pažadas liko nečaukimas. Jei dar nebuvo sukakė dešimties, o ji jau troško tylos, maldingos vienumos, askezis. Jeigu šis amžius jums atrodo per nelik jaunas, prisiminkime, kad visas jo žemiškasis kelias toks turtingas įvykių ir susitikimų tesitėsi 33 metus ir kad per šį laiką jį tiesiog sudegė tarnaudama kristui ir bažnyčiai. 15 metų Norėdama, kad motina bergžiai troškus ją sužieduoti nebeturėtų jokių vilčių, Kotrina žengė ryštingą žingsnį. Jie išėjo į savo kambario nusikirpus ilgus plaukus. Tai buvo padarius ir šventoji klaras įžėti. Nuo šiol tuo metu papročiu tapo apkirptaja mergaitė, Tai yra įsilaisvinuose nuo pasaulietiškos tuštybės į šventintąją. Norėdama nubausti Kotryną ir atkalbėti nuo apsurdiško motinos požiūrių sumanimo, jie atleido tarnus ir užkrovė dukrai didumą namų ruošos darbų. Motina manė, kad prispausta šios nepakėrimus naštos mergaitė nebeturės laiko svajonėms apie vienuolės dalę. Pasakojama, kad siki dėl nuovargio ar giliai panirusiai mintis mergaitė pernelyg žemai palinko prie žydinio ir liepsnai ilgai lažė jos veidą, nedegindama juo. Gali būti, kad tai tik legenda, šiaip ar taip žydinys, vienintelė išlikusi kotrynos namų dalis. Iš Kotrynos atėmė netgi jos mažyti kambarėliai, kad ji negalėtų vienumo jie melstis, ir nuo tol ji visam laikui išmoko ieškoti vidinės užuoglaudos. Vienoje iš jos biografijų sakoma, ji savo sieloje įsirengė celę ir išmoko nieko met iš jos neišeiti. Sumotina kotrina buvo švelni ir paklusni, bet savo neatsižadėjų. Vėliau, kai jai teks nuolat keliauti ir motinai skūstis, kad ilgam išvyksta, Kotrina jau tapusi savo motinos dvasinę vadove, šiek tiek prikaištaudama parašysi jai. Visą tai jums nutinka todėl, kad labiau mylite tą dalį, kurią esu gavusi iš jūsų, nei tą, kurią gavau iš Dievo. Tai yra kūna, kurį man davėte. 240 laiškas. Pedagoginėje literatūroje retai kada taip tiksliai ir krikščionybės požiūrių teisingai aprašomas blogis, kurį tėvai gali padaryti savo vaikams, mylėdami iš jų perimta kūniškąją esybės dalį labiau nei dievo duota siela, nepakartojama, su kurio jai numatyta paskirtimi. Pagrindinė aukščiau cituoto laiško išreiškia šie kotrino žodžiai Karštai troškau rėgėti jūs tikra ne tik mano kūno bet ir sielos motina. Bėgo kančių ir laukimo mėnesį, Kotrinos jėgos įseko, ir ji pasakė tėvams, kad ar būdama maža mergaitį davė įžadą, kurio nesirengė laužyti. Dabar, kai aš dievo malonę suaugau ir geriau viską suprantu, žinokite jo kai kurie mano sprendimai nečaukiami, aš turiu labiau paklusti dievui, nei žmonėms. Legenda, pirma, penktas skyrius. Galiausiai tėvas jau stojo. Gerasis jo kūbas žmonai ir vaikams. tegul niekas iš jūsų netrukdo mano brangiai mergaitai. Tegu jį tarnauja savo sužaidėtiniui kaip nori. Mes neturėsime kito tokio giminaičio ir mums nereikėtų skūstis, kad į vietoj paprasto mirtingojo bus dievas ir nemirtingas žmogus. Sulaukusi 16 metų, Kotrinai stojo į Dominikonų treatininkių bendruomenę sienoje ir ėmė vilkėti baltus drabužius bei juoda šventojo domininko ordino peleriną. Ji neusidarė vienuolynę, nes jų toka teks atlikti misiją visuomenėje. Ji paskirstė laiką rėgas namų ruošai, ilgoms maldoms ir darbui ligoninėse, tuomet sienoje jų būta ne šešiolika, bei leprozorijume. Kadangi jų buvo labai jauna, nes tigo nesusipratimų apkalbų ir net purvino šmeišto, Tačiau ji visus nuginkluodavo savo meilę. Iš esmės tai buvo metai praleisti tyloje, nes į daug laiko kyrė gilėjai maldai ir pasninkams atgailai, kuri šiandien mums ko gero atrodytų perdita, bet toje ėmė gaupti nepaprastų ant gamtinių reiškinių atmosferą. Reiškiausias jos dvasinės brandos brožas buvo tai, kad aplink ją, beraštę mergaitę, ėmė burtis sekėjų ir gerbėjų būrys, puikioji kompanija, kompaniją, omenyje išimtinai dvasinę šio epiteto prasme. Čia buvo įvairaus amžiaus ir visuomenės sluoksnių žmonių, magistrų ir diplomatų, menininkų ir poetų, kilmingų ir prekeivių, riterių ir amatininkų, kilmingų damų ir prastuomenės atstovių. Būta ir įvairių ordinų vienuolių. Visi jos svarstė teologijos ir mistikos dalykus, skaitė dieviškąją komediją, gilinosi į šventojo Tomo Kviniečio veikalus, bet pirmiausia mokėsi visą širdimį mylėti išganytoje kristų ir bažnyčią – mistinio kūną. Sąjudis apriepė vis daugiau žmonių, kotrina gyvai esant jų buvo maždaug šimtas. Visi šios bendrijos nariai vadino Kotrina mama, o jį juos – brangiausiais vaikais. Ji ne tik domėjosi jų gyvenimu ir kiekvienam patardavo dvasios reikaluose, bet ir jautės atsakingą už jų veiksmus, tikėjimą, pašaukimą. Nuo to laiko, kai su jas susipažinau, rašė vienas iš jų, man gyvenime terupi viena, įtikti dievui. Apie tai, kokie glaudus ryšiai siejo Katrina su jos globotiniais, mes šiandien galime spręsti iš šventosios laiškų, visur jį kreipiasi juostu ir visi, motiniškai švelnus ir dėmesingi. Sienos mergaitė iš jie mokiniai Dievo dovana, tie, kuriuos tu man davei, kad ypatingai juos pamilčiau, Ji globos juos netgurėdama mirties patale, pasikvies ir daugerių paskutinį kartą nurodys, ką jie turi veikti, smulkiai aiškins, kuriuo keliu kiekvienas iš jų turi žengti, kad galėtų atlikti tai, kam yra pašauktas. Mirdamai, kaip ir Kristus rūpinosi, kad jie neliktų, tarsi avis be piemens žiūrėti 373 laišką. Vienoje iš paskutinių maldų ji prašė, amžinasis dieve, gerasis karštai mylimas mokytojau, perdudu tau savo mylimuosius vaikus. Meldžiu tave, nepalik jų našlaičiais, būk maloningas ir globok juos, padaryk taip, kad jie gyventų mirę sau, tai yra būtų visiškai klusnus, tikros ir tobulo šviesos nušviesti. Su vienikiu švelnė evangelijos meilė kad jie mirtų uždusę šio švelnių sužadėtinės glebyje. Mirti uždusus iš meilės bažnyčiai, tai auklytojus Kotrino vajonį ir viso jūs auklėjamojo jo darbo esmė. Kaip vykdavo lemtingi susitikimai su šia moterimi apduovanota tikra motinys charizma galima spręsti iš vieno iš garsiausių bei stabiausių epizodų. Brolis Gabrielius de Voltera buvo ne bet kas, o pranciškonų ordino provincijolas bei vyriausiasis sienos inkvizitorius. Jis buvo laikomas vienu iš garsiausių tuo metu italijos teologų ir pamokslininkų. Kartu su kitu žemių teologu Augustinijonu Tantučiu, jis nutarė patikrinti gandus apie kotrinos išmintį ir ėmė klausinėti ją apie sudėtingus teologijos ir šventojo rašto dalykus – Iš pradžių šį ramė atsakinėjo, o po tu pati švelniai kreipėsi į kuvotėjus, persmelgdama juos tarsi kardų. Ji priminė garbėsiems tėvams, kad mokytumas gali sukelti puikybės pagundą, o juk vienintelis žinojimo vertas dalykas – Kristaus kryžiaus mokymas. Brolis Gabrielius buvo įsimokslinės ir subtilaus konio žmogus, buvo kalbama, kad jis gyvena prabangiai, tarsi kardinolas – Jis liepės išgrauti trijų celių sienas, norėdamas iš jų įsirengti vieną. Jo lovoje buvo pūko patalai, jie buvo atitverta šilko uždanga. Ant lentynų stovėjo nedaug, bet labai brangių knygų, kainuojančių šimtus dukatų, o ten ir šiandien buvo skoningai išdėliota daugybė vertingų daiktų. Kotrina tęsi aiškindama, koks bergžės ir kupinas pavojų gyvenimas, kai rūpė išorinis apvalkalas, o ne esmė. Ir štai vienuolis pranciškonas įsijima iš kišenės raktą nuo savo buveinės ir klausė sienos vienuolis pareidovų. Ar kas nors galėtų nueiti mano celę, viską parduoti ir išdalyti gautus pinigus vargšams, jam tenka laikyti žodžiu ir jo celėje belieka brevijorius. Vėliau jis atsisakė visų užimamų pareigų ir tapo Šventojo kryžios vienuolyno Florencijoje vienuolių patarnautojų. Tai ir yra stebuklas. Tikresnis ir akivaizdesnis nei bet kokie kiti nutikimai. Kodrinai jau buvo maždaug dvidešimt. Atėjo metas pradėti tarnauti bažnyčiai kitoje, visuomeninėje plotmėje. Jie jautė jos gyvenime turėsiant įvykti lemiamą pokytį ir karštai meldėsi savo viešpačių Jėzui kartuodama švelnų, tapusi jai įprastų posakį, susituok su manimi tikėjime. Atėjo 1367 metų karnavalo vakaras. Pirmasis kotrinos biografas rašo. Tuomis dienomis, kai žmonės buvo įpratę švesti apgailėtiną piluvo puotą, o triukšmas užlėjo miestą ir netgi kotrinos namus, ji savo kambarėlyje giliai susikaupusi, tūkstantai jį kartą pakartojo maldą apie santuoką ir tikėjimą. Ir štai jai apsireiškė viešpats tardamas – Šiandien, kai kiti linksminasi, aš nutariau atšvesti su tavimi tavo sielo šventę. Staiga, tarsi nukritus uždengai, kotrina išvydo dangaus karyvyje su šventaisiais, kuriuos jį labiausiai mylėjo, Dievo motina mergelį Marija paimė ją už rankos ir sujungė su savo dieviškojo sūnaus ranka. Jėzus užmovėje ant pirštos spindinti žiedą, kotrina, Vien tik jį matė šį žiedą visą likusį gyvenimą, tardamas, štai aš susituokiu su tavimi tikėjime, aš tavo kurėjas ir išganytojas. Tu įsaugosi šį tikėjimą nesuteptai kito laiko, kai pakilsi į dangų švesti su manimi amžinos santokus. Pažadas duotas giesmių gėsmiai ir evangelijos palyginimuose minimas vestuvių puotos pažadas, Kotrynai Beninkazai tapo mistinė tikrovę. Iki pastarųjų metų, gal tik iš šiol sienoje išliko paprotys, draudžias paskutinę karnavalo dieną, bet kuriai procesija ir kaukė eiti Fontenbrando gatve, kur vyko anos mistinės santokos iškilmės. Ant Kotrynos namo frontono išlikęs sužažas. Tai Kotrynos kristal sužadėtinis namas. Jei nutiko ir kiti įvykiai dvelkendys Biblijos dvasia, įdant jos misijos prasmei, taptų visiškai aiški. siki kotrina iš regėjimą, jos dieviškasis sužadėtinis apkabino ir pritraukė ją prie savęs, o po to išėmė iš jos širdį ir pakeitė kitą, panašesnė į jo širdį. Šis regėjimas tiesiog įspindi rašto žodžius – «Sukurk man tyra širdį». Žiūrėkite psalmės 51-52. Sikį pasklido gandas, kad Kotrina numirė. Tas sekėjų ir mokinių minė susirinko prie jos mirties patalų. Vėliau jis sakė, kad jo širdį draskė Dievo meilį ir kad jį patyrė mirtį išvykusi rojaus vartus, bet jai teko atsitokėti žemėje. Jis kundėsi. O, kokia aš nelaiminga. Viešpas man pasakė, grįžk mano dukrelė. Tu privalai grįžti, kad išgelbėtum daugelį sielų. Nuo šiol tu negyvensi celėje, tau neteks išvykti į savo miesto. Aš nuvesiu tave pas bažnyčios ir krikščioniškųjų tautų kunigaikščius bei valdovus. Taip jis sužinojo, kad Dievas skyrė jai misiją remti ir tarsi įkūnyti tuo metu bažnyčią, kuriai labai reikėjo karštos meilės, ryšto ir reformų. Ir kuklinė mokyta merga tėmė siuntinėti po visą pasaulį savo laiškus. Ilgus laiškus, kuriuos jį diktavo stebėtinai greitai, dažnai po tris ar keturis, aplenkdamas sekretorius ir nenukleisdama nuo dėstomos minties, temos skyrėsi. Visi šie laiškai baigėsi įstringų šūksnių. Jėzus saldžiausiasis, Jėzus meilį. O pradžia dažnai primena Biblijos tekstus – aš, kotrina, Jėzaus vergu vergi ir tarnaiti, rašau jums jo brangiausiojų krauju. Senovinių rankraščių miniatūrosi kartais vaizduojama, kai adresatai atsiklaupė ir maldingai sudėja rankas, priima šios laiškus. Pranciškus desanktis, šios iki mūsų laikų išlikusius laiškus iš viso 381, pavadino krikščioniško meilės kodeksu. Kodrinos laiškuose į akis pirmiausia krenta, dažnai ir primiktinai kartuojami žodžiai aš noriu. Jau pirmame laiške – Popėžiaus legatų Italijoje Kotrina labai ryštingai pareiškė, tač tai mano tėve, mano valdovo popiežiaus legatė, aš noriu, kad tai, ką privalote atlikti, jūs atliktumėte uoliai, o ne atmestinai. Pirmasis laiškas. Kai kurie sako, kad valdingų žodžius aš noriu, jie ekstazijos būsenoje adresuodavo net kristui. Prasidėjus svarbiausiam jos susirašinėjimo etapui, susirašinėjimui su popėžiumi Grigaliumi vienuoliktojų, kurį jis kalbėti grįžti į Roma, ji vartojo švelnius, bet ne mažiau ryštingus žodžius. Aš noriu, kad jūs būtumėte toks geras ganytojas, kad net jeigu turėtumėte šimtą tūkstančių gyvenimų, būtumėte pasiryžęs visus juos paukoti dievo garbei ir jo kūrinių išganimui. Vyriškai, kaip drąsų žmogus sekite kristumi, kurio vietininku esate. Taigi, drąsiau tėve ir nuo šiol šaliną cainumą, 185. Vaškas. Sakau jums, Kristaus vardu, kad iš šventosios bažnyčios sodą jūs atnešate dvokiančių gėlių, tai yra netikusių ganytojų ir vadovų, kupinų biaurasties ir guopšumo, pasipūtusių iš puikybės, jie tvirkina ir nuodija šį sodą. Aš sakau jums, Tėve Jėzuje Kristuje, kad nedelsdamas atvyktumėte kaip Romų savinėlis, Šventoji Dvasia jūs ragina, atsiliepkite. Aš sakau jums, atvykite, nedelsdamas atvykite. 206 laiškas. Kotrina tarsi įsikūnijusi bažnyčia, nuotaka ir motina. Atkakliai ragina vyriausiai jų kuniga būti jai bebaimių vyrų Pasitelkusi per nelyg stiprius įsireiškimus, ji čia pat atsiprašo, bet neužleidžia pozicijų – Dėje, dėje, brangusis mano tėve, atleiskite už tai, ką ir savo kiplėšiškumą jums pasakiau ir tebe sakau, vertingiausioji esminį tiesa verčia mane tai sakyti. Jeigu aš būčiau jūsų vietoje, aš bijuočiau, kad dievo pyktis neužgriūtų ir neprisliektų manęs. 255 laiškas Toks pats ir laiškų kunigaikščiams, kitiems vadovams, stilius ir tonas – Milano valdovai Barnabui Viskončiai, rengusią maištą prieš popiežių, įrašo ilgą karštą laišką, ragindama pirmiausia rūpintis vadovavimų miestui. Ji kalba apie Dievo meilę, apie Jėzaus kraują ir apie popiežių, Net jeigu popiežius būtų įsiukūnės velnės, aš neturėčiau prieš jį maištauti. Kotrina Grasinai jam amžina kančia ir baigdama rašu, mylėkite nukryžiuotąjį ir bijokite jo. Ieškokite prieglopščio nukryžiuotojo žaizduose, Būkite pasiryžęs numirti už nukryžiuotąjį. 28. Laiškas. Nepoli karaliui, parėmusiem antipopiežiui, jį rašo. Deja, jūs galima praudoti kaip mirusįjį. mirusį kūną ir sielą, jeigu neatsisakysite tokio baisaus paklydimo. 317. Laiškas. O į prancūzijos karalių kreipėsi tokiais žodžiais vykdykite Dievo ir mano valią. Kotrinos misija tapo laisvųjų miestų sutaikymą su bažnyčia. O šitai kabo buvo įmanoma tik tuo atveju, jeigu vyriausiasis kunigas sugrįžtų į Romą. Jis žinojo, kad jie pačiai teks dėl to kovoti. Melzdamas už popiežių, kuris vis nesiryžo vykti į Romą, jis sakė dangiškai tėvui. Amžinasis Dieve dėve, teikis padaryti taip, kad tavo vietininkas nesivadovautų vien kūno argumentais ir kad nebijotų jokių kliūčių. Jeigu tau, o amžinoji meilė, nepatinka, kad jam stinga ryšto, nubausku štai mano kūną, kurį aš atiduodu tau kaip auką. Malda, trečia. Jis žinojo, kad bažnyčios negandos ir jos likimas, kažin kaip ir glaudžiai susiję. Siki Sikijį patyrė tokį regėjimą. Kristus ją ant pečių ždėjo kryžių, o į rankas davė lyvų šakelę, sakydamas, kad ji neštų tai žmonėms. Ir štai ji pati galėjo nuvykti į avinjoną, bet ten jis susidūrė su kardinolų panieka. Kaip tu, niekinga moterė, kumsys, Filis Femela dristi kalbėti su mūsų valdovu popėžiume apie tokius dalykus – Kardinulai nežinojų turi reikalą su mergina, kuri juos tyra širdimi mylėjo ir gerbė dėl jų luomo, o kartu nedvejodama galėjo išvadinti juos šito tarnais, nes jie priešinosi Dievo valiai ir jos misijai. Popiežius klausė Kotrynus ir tie, kurie norėjo jį sulaikyti, įteikė padirbtą laišką, nevarašytą švento žmogaus, kuris tuomet buvo gana plačiai pagarsėjęs. Kalbame apie Petrą Aragonietį, kuris atsisakė karaliaus saustu ir tapo vienoliu pranciškonu. Šiame laiške popiežius buvo įspėjamas negrįžti į Italiją, nes būsęs nunuodytas. Krautuvėlėse, šalia kurių popiežius turėjo keliauti į Italiją, nuodai jau neva buvo paruošti. Kotrina karštai ir su ironija suniekina šią prielaidą. Nemanau, jog rašiusi šį laišką gerai iš mano reikalą. Man atrodo, jis žino mažiau nei vaikas. Juk ir šiam aišku, kad avinjono bei kitų miestų krautuvėlėse taip pat lengva rasti nuodų. Jau čia kaip ir romoje yra tiek kiek nori pirkėjas, be jokių apribojimų. Man aišku, kad jums siūsta tą laišką rašė nenas dievo tarnas. Manau, kad jo autorius yra netoli jūsų. Ir tai vienas iš velnio tarnų nebijančių dievo. Kotrina pagarbė ir švelniai sako popiežiui, kad jis nesielgtų kaip vaikas. Nukryžiuotojo vardu prašau jūsų būti nebaikščių vaiko vyru. 239 laiškas. Kotrina pavertė niekais beveik visų kardinolų, o 21 iš 26 buvo prancūzai. Argumentus. Šie vienas per kitą patarė popiežiui negrižti į Italiją. O ji pasitelkė vieną vienintelį argumentą, man atrodo, kad geri žmonės sprendimus turi priimti vadovaudamiesi vien tik noru šlovinti Dievą, gelbėti sielas ir reformuoti šventąją bažnyčią, o ne savo savimėlę, nes jie siekia tik to, ką myli. 231 laiškas. Pagaliau 1376 metais Grigalius XI, paskutinis popiežius prancūzas, pasiryžo didžiam žingsniui ir iškeliavo į Romą. Tačiau nepaisant to, kad tapytojai ir skulptoriai vaizdavo Kotryną žengiančią procesijos priešakyje ir laikančią popiežiaus žirgą už vaidelių, šventuoji nelydėjo jo į Romą, o išvyko į sieną. Ten ji skubėdavo į savo nuošalaus prieglupščio pastos, kuriems reikėdavo taikos ir dievo palaimos. Ji lankė nuodėmėse skendinčių žmonės. nors šiai ir nenorėjo su jas susitikti, bet Kotrina jos paveikdavo. Ji bendravo ir su užkėtėjusiais nusikaltėliais ir su nevilties apimtais myriopnuteistais žmonėmis. Kotrina padėjo pasitikti mirti Mykolui detuldo, taip kaip vaikui padedama gimti. Mykolas buvo kelmingas perudžietis. Jį nuteisė mirti už neatsargių žodžius apie valstybę. Jis turėjo pagrindo blogai kalbėti apie žmonės, verčiančių save vadinti prakilniaisiais ponais ir tėvais, sienos miesto globėjais. Bet o šių sienyje tik buvo nesunku apkaltinti ir šnipinėjimu. Vienas iš mačiusių jų rašo. Jis vaikščiojo po kamerą apimtas nevilties, jis nenorėjo eiti iš pažinties, nenorėjo klausyti, kaip vienolis ar kunigas kalbės apie jo išganimą. Galiausiai nusiuntė pakviesti tos mergaitės. Iš gailestingos meilės jį atėjo pas jį kalėjimą. Apie tai, kas buvo toliau, pasakoja pati Kotrina. Ir šiuose teksto įlūtėse, pasak Tomazijo, jūs teisyk ir bauginanti Michelangelo gale ir fra anželiko švelnumas. Aš nuėjau plankyti tą, kuris jums žinomas, ir jis sulaukė tokios paguodos ir padrasinimo, kad panorau eiti iš pažinties. Aš nuvedžiau jį į myšęs, Jis jau šventosios komunijos, kurios seniai nebuvo ėmęs, ir aš pasakiau, drąsos, mielasis broli, pasiguosk tuo, kad netrukus mes būsime vestuvių pokylyje, tu keliausite nuplautas brangiausioji dievo sunaus krauju su saldžiu Jėzaus vardu lūpose. Aš noriu, kad tu nuolat galvotum apie jį, o aš lauksiu tavęs bausmės vietoje. Ir išties, brėkštantai baisiai dienai, Ji laukė jo baudžiamojoje vietoje. Taigi aš laukiu jo bausmės vietoje ir laukdama vis meldžiausi. Ir štai jis atėjo, tarsi romų savinėlis. Išvydęs mane, ėmė juoktis ir paprašė, kad jį peržegnočiau. Peržegnojusi pasakiau, gulkis vestuvims, mano mielas broli, nes netrukus tu perėsi į amžinai gyvenimą. Jis padarė tokį švelnų gestą, kuris galėtų sujaudinti tūkstančių širdžių. Ir manęs tai nenustebino, nes jis jau buvo patyręs dievo artumo saldybę. Jis atsigrėžė, nelyginant nuotaką, priejusi prie jaunikio namus lenkščio. Jie atsigrėžė ir nusilenkė tam, kuris ją atvedė, taip išreikšdama dėkingumą. Jis buvo didžiai romus ir atsiguli, o aš ištiesinau jo kaklą ir pasilenkusi prie jo, priminiau apie vinėlio kraują. Jo lūpos vis kartojo – Jėzus ir kotrina. Ir su šiais žodžiais jo galva atsidūrė mano rankose. Kai kūno dalių sudėjo, siela apie miramybį. Kraujo kvapas buvo toks stiprus, kad negalėjau nenuplauti jo kraujo aptaškiusio mane. Ach, kokia aš apgailėtina ir nelaiminga, nenoriu sakyti nieko daugiau. Aš likau žemėje, jausdama jam didelį pavydą. Tarp ilgai laukto popiežiaus grįžimo į Romą ir didžiosios schizmos kilimo Po kurio Kotryna vėlėmė kovoti dėl bažnyčios praėjo keliari metai. Per šį trumpą laiką Kotryna padiktavo kūrinį, kuris apbainikavo visą jos ankstesnį gyvenimą. Šį kūrinį padariusi ją bažnyčios mokytoje šventoji pavadino paprastai knyga. Jos biografas sako, šventoji Dievo tarnaiti padarė stebuklą. Ji parašė mišiolo pimties knygą, parašė ją ekstazijos būsenoje praradusi visus pojūčius įskyrų sugebėjimą kalbėti. Dievas bylojo, o jie atsakinėjo ir pati kartojo dievoje įsakomų žodžius ir tai, ką pati sakė ir klausė jį. Teresė kalbėjo, o kiti rašė. Šis faktas atrodo neįtikėtinas, bet tiems, kurie visatai stebėjo ir užrašinėjo, taip netrodo ir aš vienas iš jų. Knyga sudaro 167 skyriai sugrupuoti į keturias dalis, nes tiek įstringų troškimų, kotrinai sakė dangiškai amtėvui. Pirmasis prašymas – būti gailestingam kotrinai. Ir dievas atsako jai padėdamas pažinti save ir jį. Panardindamas ją iš viesą, akinančią žmogų, kuris pagaliau suvokė savo menkumą Dievo akivaizdoje, tačiau kartu didžiai stebėdamasis patiria, kad Dievas nuo amžių įsimylėjęs į jį, į šią menkystę. Antrasis prašymas gailestingumas pasauliui. Trečias gailestingumas šventai bažnyčiai. Kotrina meldė Dievą įsklaidyti tamsą, užkirsti kelią persikiojimams. Ji prašė, kad jai būtų leista nešti bet kokios neteisybės naštą. Ketvirtas prašymas – apvaizda visiems. Į kiekvieną prašymą Dievas nudugnė atsako, ir šie atsakymai priepė visą krikščionybės mokymą – teologija, durovę ir askezę. Pirmiausia, Dievas tėvas sako, kad jau esame gabę gailestingumo dovaną – Norėdamas išgydyti gausiai susikaupusias negandas, aš daviau jums tiltą, kad neskestumėte audringoje šio tamsaus gyvenimo jūroje. Šis tiltas tai mano sūnus. Tilto įvaizdis primena Jėzaus žodžius, kad jis yra kelias, jo mes ir galime įveikti pasaulio kortelį. Nuo pasaulio iki tėvo kilama pagarbiai einančio tiltu, Kristaus kūno, tris kartus jį į kojas, į širdies lėpinius ir į meilės nukryžiuotos dėl mūsų lūpas. Tai trikartis pranciškonų mistikos bučinys, į kojas, į lūpas ir į širdį, oskulium, pedum, oris et kortis. Taigi XIV amžiaus pabaigoje Kotrina baigė amžiaus pradžioje dantis pradėtą darbą. Jį įrodė, kad liaudies kalba gali tikti ir teologijai bei mistikai. Vos įspėjo baigti rašyti apie providencialiją apvaizdos meilę, su kuria tėvas žvelgiai pasaulį ir į savo bažnyčią, įvyko didžioji schizma. Vieni ir tie patys kardinolai išrinko du popiežius. Katalikiškas pasaulis suskilo į dvi dalis. Ir 40 metų bažnyčia draskė bejonės, kuris iš jų teisėtas ganytojas. Teisėtasis popiežius Urbona VI pasikvietė Kotryną į Romą ir jį drąsiai įgyjinį padėjo įveikti dviejonės ir netikrumą. Ji netkreipėsi į atvirą kardinolų konsistoriją susirinkimą. Ir štai mano broliai, baigdamas pasakė Urbonas VI, kokiu priekaištu mes nusipelnėme Dievo akivaizdoje. Mes tokie nedrasus, ir ši moteris mus trikdo. Aš vadinu ją, silpna moterį iš paniekos, o todėl, kad jie atstovauja silpna lyčiai. Ji turėtų dvejoti, o mes būti kupinį ryšto, bet ji yra ryštinga, o mes dvejojame. Ir ji mus drąsina savo šventais argumentais. Tai jos garbė, o mūsų gėda. Biografai teigia, kad būtų galima mėno po mėnesio atkurti kotrinos veiklą ginant popiežių. Laiškai ir kiti raštai beveik visiems Europos vadovams, patarimai popiežiui, kaip iš esmės atnaujinti kūryje, o pirmiausia pastangos suburti aplink popėžių tuos, kuriuos ji vadino gerųjų sambūrių – 305 laiškas. Galiausiai 1378 m. gruodžio 13 dieną Urbona šeštasis ryžosi prašyti dvasinės paramos ir patiko trinai siuntinėjo jo būlę su savo laišku visiems dvasinį autoritetą turintiems asmenims, kuriuos ji pažinojo prašydama, kad jie atvirai ir sutartinai paremtų Urbona šeštai. Jie be jokių ceremonijų kreipėsi ir į tuo šventų žmonės, kurie nusišalino, aiškindami turi pasišvesti kontemplacijai vienumoje – Kartu jų buvo blaivi realisti ir matė, kad impulsyvus ir aršus popiežiaus Rubono šeštojo būdas trukdo siekti santarvės. Katrina jam rašė, prašau nepykti, bet meilė verčia mane pasakyti tai, ko gal ir nereikėtų sakyti. Bet aš manau, kad jūs turėtumėte pažinti savo vaikus, romos gyventojus. Juos lengviau patraukti ir palengti meilę nei prievarta rušiais žodžiais. 370 laiškas. Ir kalėdų proga, ji kaip subtiliau užuominą padovanojo vyriausiam kunigui penkis apelsinus, jį darytų pagal senovinį sieniečių receptą. Pasinaudodama proga, ji paaiškino popiežiui, kad iš prigimties kartus vaisius gali tapti saldus ir jos skonis atitiks auksinę labelį spalvą. Apelsinas yra kartus ir aitrus, bet iš jėmus tai, kas yra jo viduje ir palaikius vandenyje, kartumas išnyks. Vėliau į vidų pridedama malonių dalykų, o išorė pauksuojama. Tačiau tai švenčiausia sistėve pasitelkė saldumynus, turėsime vaisių be nemalonaus kartėlių. 346 laiškas. Istorikai sako, kad Kotrina faktiškai privertė pasaulį pripažinti popiežių Urbona VI, o jos organizmas jau buvo nualintas sunkumų ir išgyvenimu, nors jai nebuvo nei 33 metų. Jis sakė, turinti pirmiausia aukoti save. Jie meldėsi. amžinasis Dieve, priimkai patnašą mano gyvenimą šiame mistinėme kūne, šventojoje bažnyčioje. Aš neturiu ką paukoti, įskyrus tai, ką tu man esi davęs. Paimk tat mano širdį. 371 laiškas. Per 1380 metų gavėję Kotryna beveik negalėjo judėti. Vis dėlto jį davė įžadą kasdien vaikščioti į Šventojo Petro baziliką. ji rašė savo nuodėm klausui, kokį skurdą mes matome Šventojoje bažnyčioje, nes nesyliko viena visų apleista. Todėl, nepaisant visiško įsiekimo, dėl kurio jie teko prilaikyti, jį kiekvieną rytą jis eiti pas savo sužadėtinį, kuris taip pat buvo visų pamirštas. Jis sakydavo, Vienai par kitaip, aš negaliu pasakyti kaip, mano gyvenimas baigėsi. Lašas po lašo nutiekėdamas į šią saldžiausią nuotaką. Aš einu šiuo keliu, o štai šlovingiai kankiniai lėjo savo krauje. Jis žinojo, kad ir jos kelias tikra kankinystį. Jos paskutinė kasdienė maldinga kelionė, kurią jie įkuvojo visas jėgas, tapo simboliška. Kiekvieną rytą priejusi prie bazilikos, kuri yra krikščioniškojo pasaulio širdyje, jis sustodavo prie džioto mozaikos, kuri tuomet buvo portiko frontono centre. Ten buvo pavaizduota evangelijos scena, audringos jūros blaškomas laivas, bažnyčios simbolis. Regis laivas kęsta, bet niekas negali jo nuskandinti. Šis paveikslas labai patiko Kotrynai. Ji dažnai rašydavo savo laiškuose, paimkite šventosios bažnyčios valtį. 357 laiškas. Jis tebėtinai tiksliai prašo paskutinėse savo dienas. Atėjus trečiai valandai iš pakilų pomyšių ir jūs galėtumėte pamatyti, kaip mirusioji eina į šventojo Petro baziliką. Aš vėl įlipų darbuotis į šventosios bažnyčios valtį. Bazilikoje aš išbūnu beveik iki bakarinių pamaldų. Ir ten aš norėčiau būti dieną ir naktį, tol kol pamatysiu šią tautą tvirtai susietą su tėvu. Mano kūnas lieka be jokio maisto, net be lašelio vandens, ir jį drasko tokie stiprus kausmai, kokiu niekuomet nebuvau patyrusi, tad gyvybė vos teru senajame. Nežinau, ką dievas malonis skirti mano daliai, bet kalbant apie kūno pojūčius manau, kad dabar turiu juos sustiprinti nauja kančia mano sielos saldybės, tai yra šventosios bažnyčios labui. Gali būti, kad vėliau jis prikels mane, kai prisikėlė pats, ir tasik bus padarytas galas ir mano menkystiai, ir nukryžiuotiems norams. Aš meldžiau ir tebe meldžiu gailestingai į Dievą, kad vykdyčiau jo valią. 373 vaiškas Taip kotrina praleido savo paskutinę gavėnę, kentėdama draugės su bažnyčia, kurią ji pavadino mano sielo saldybę ir kartu su jie laugdama prisikėlimo dovanos. Jei nepavyko iki galo išpildyti savo įžado. Trečio pasninkos savaitę, kai ji meldėsi prie žais mozaiką, jėgos ją apleido. Pasak jos visas valtės ir jos gabenamų nuodėmių svoris, tarsi užgrįvo ant jos trapių pečių. Janu nešėjo smažytę celę popėžiaus gatvėje, kartais tokius smulkmenus graudina. Ten ji gulėjo prikaustyti prie lovos maždaug aštuonės ilgos agonijos savaitės. Sekmadienį prieš Kristau žengimo į dangų šventę, šeštinės, visiems pasirodė, kad Kotrina nepaprastai stipreikiančia. Mačius jį girdėjo, kad jį ilgai kartoju, «Dieve, pasigailėk manęs, neleisk man pamiršti tave». Vėliau jėmi prašyti, viešpatie padėk man, viešpatie paskubėk man padėti. Ir galiausiai, tarsi atremdama kaltinimą, pasakė, tuštybė, ne, vien tik tikra šlovė Kristuje. Tai buvo kunigo Antonijos Sikari tekstas, šventuosios Kotrino sienietės portretas. skaitį Violetams Kivičiūtį.